0: Após o processo eleitoral de 2022, a composição da Assembleia Legislativa da Bahia era promissora para o grupo que faz oposição ao PT no estado há 16 anos.
1: Porque a gente sabe que existem os deputados que preferem e querem trabalhar junto ao governo. Então, o é um movimento natural, não há perda. Na verdade, o PP são amigos, são colegas aqui que a gente constrói relações de amizade, relações pessoais, mas não votaram com a gente na legislatura passada, nunca votaram com a gente, não participaram de obstrução. Então a gente entende o caminho natural deles, é o retorno para o governo.
0: Capitaneada pela União Brasil, que elegeu 10 deputados para a nova legislatura, a minoria da casa pouco a pouco foi minguando ao longo do mês de janeiro e início de fevereiro.
1: Você Primeiro você faz uma conta, quando você fala isso, fazendo a conta do número de deputados que foram eleitos. Mas a partir do momento que você vê que existe na política esse movimento natural, e quem vai ficar? É quem faz parte de um grupo político, quem faz parte de um do ideal, que acha que o projeto é diferente, esses vão ficar na política, na oposição, onde a, é, a população nos botou. Mas existem também deputados que é natural. Acontece aqui, acontece no Congresso, ou qualquer outra Assembleia, ou qualquer Câmara de vereador, Vai ter esse movimento que existem parlamentares que querem trabalhar próximo do governo e já fazem lá é, as suas conversas, como tiveram durante esse tempo todo, o governo teve habilidade. Mas é um movimento extremamente natural, gente.
0: A padical para as pretensões mais ousadas do grupo foi a já esperada saída do PP, partido que apoiou a CM Neto em 2022 na corrida eleitoral, e que agora está fechado com o governador Jerônimo Rodrigues. O terceiro turno debate, a partir de agora, os desafios para os deputados oposicionistas nos próximos quatro anos e traz os últimos bastidores sobre as comissões temáticas do Legislativo Estadual.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Anderson Ramos que está de volta aqui nos nossos estúdios do Bahia Notícias, seja bem-vindo, depois de longas férias eu achei que esse rapaz <risos> ia tirar um ano
2: sabático, sentimos muito sua falta, viu? Que nada, passou tão rápido, velho. Eu queria estar de férias ainda, né, mas <risos> já acabou, uma pena, mas é ótimo estar de volta.
3: Para quem tá de férias passa rápido, né, mas pra gente que tá aqui demora a eternidade. Pois é.
0: Mas aí pra gente começar a falar do que interessa de verdade, a eleição do ano passado é matéria vencida, como dizem os próprios deputados, né, que usam esses termos para falar de uma pauta que já foi superada. Mas a gente não pode deixar de lembrar que os efeitos do resultado dessa eleição ainda reverberam nas arrumações da política baiana. Na Assembleia não é diferente do que temos visto. Né? Vale lembrar que depois das eleições, ainda naquele período de ressaca eleitoral, tivemos também o recesso parlamentar no mês de dezembro, o cenário era um pouquinho mais acirrado. Então a expectativa em um primeiro momento era que o governador tivesse a maioria, é claro, mas com a margem apertada, né Lula?
3: Pois é, Gabriel. A saída do PP, que reforço aqui, já era esperada desde o ano passado e já vinha se desenhando, né? Foi mesmo o que sacramentou esse cenário esvaziado da oposição que temos para os próximos quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia. Os seis deputados do partido estarão fechados com o governador Jerônimo Rodrigues durante esse mandato.
2: É claro, né, que a gente já esperava esse movimento PP, né, é, que se coloca aí como partido que age em nome da governabilidade, <risos> né, um termo muito usado aqui por nós do terceiro turno. É, mas esse é um movimento natural, né, quando se inicia um, um novo governo. Temos aí diversos deputados em primeiro mandato e fazer oposição uh, logo de cara, assim, é bem difícil, né?
0: Pois é. Para a gente começar aqui esse, esse bate-papo, Lula principalmente, né, que acompanha de perto lá os corredores da Alba, a gente já tinha quadros no PP que não eram vistos como netistas, digamos assim, que não estavam fechados de corpo e alma com aquela campanha de ACM Neto. A gente tem o caso de Niltinho, o próprio Nelson Leal e até Eduardo Salles, né? Fizeram campanha casada, é claro, mas a gente sabia que eles
3: estavam com o pé e cá. Né? Eu estava conversando, Gabriel, é, logo após o, 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 o segundo turno, com uma pessoa próxima ao deputado Rosenberg. E ele falava assim, ó, pelo menos três dos deputados do PP eu sei que vão estar tá com a gente. Tá? Independente do que for acordado partido com partido estarão com a gente e o governo terá pelo menos 36 nomes na Alba. Né? Foi isso que eles, que eles estavam pensando, desenhando para é, é, a Alba. Só que o acordo veio com a bancada inteira. Né? Os seis, né? Os seis, incluindo Hassan de Zé Kockar. Né? Esse me surpreendeu. Hassan Yussef. É, 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 não sei como é que está aí a, a recepção do governo para Zé Kocar, né? mas pelo menos para Hassan, a coisa aconteceu de uma forma tranquila. É, é, e a gente já tinha falado tantas vezes aqui, né, tantas vezes, de que a gente não conseguia ver o PP como oposição. Né? Eles não nasceram para ser oposição. Mesmo que é, é, não fechasse, não, não houvesse um acordo com o governo, a gente poderia esperar uma independência aí do Partido é, é, Progressistas, né? É, é, e aí é, é como Alan Sanchez fala, oh, esse negócio de independência aqui na Alba não existe não, tá? Independência é só um nome bonitinho para continuar negociando com o governo. Ou vota a favor, <risos> vota contra ele. Pois que é, isso, né, né?
2: <risos> exatamente. É isso, né? E aí os progressistas já estão de olho em carguinhos aí né no governo, né? Sim. É, na, nos últimos dias aí começou a surgir a, a possibilidade da, da legenda é, assumir a DAB, né? É um cargo de, de segundo escalão. né? É, Dentro da
0: é, SEAGRI, né?
2: Se isso, não me engano. Isso. isso. E, e é, é claro, né? Pro que o PP tinha no, no governo Rui Costa, é muito pouco. <risos> Mas é claro que quem chegou primeiro, quem apoiou Jerônimo, né? a bocanha as, as, as maiores fatias desse bolo. né?
0: E é o reflexo do rompimento, né? Aí de volta do PP. O pois PP não é. continuou na base, né?
2: É, e apoiou de forma é, bem efusiva a Semi Neto, né? foi todo mundo, mesmo com, com a resistência de alguns quadros, mas foi todo mundo. Né?
3: Pelo menos as grandes é, é, lideranças mi midiáticas do partido estiveram aí é, é, abraçando a Semi durante grande parte da campanha. né? Acho que no segundo turno o negócio aliviou um pouquinho, que eles viram que o barco estava afundando. Mas é, 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 durante, o, durante o primeiro turno o PP fechou intensamente aí, com exceção dos prefeitos do interior do estado, né? Esses estavam rachados, bastante rachados. Agora, é, o fato do PP querer a DAB não significa que eles vão conseguir, né? A gente é, teve uma fonte aí durante esta semana que nos falou que Jerônimo Rodrigues pretende ter a DAB. Para um, um quadro de confiança dele, né? Um técnico, Pessoal, né? né? É, ele, é, ele, ele acha que a, a DAB precisa ter um técnico ali, e, e esse técnico de, deve ser indicado por ele. Né? Alguém da confiança do governador Jerônimo Rodrigues. Então não necessariamente o PP querer significa que ele vai ter, né? É, é, inclusive surgiu aí é, é, com, com colegas aí, acho que do Bahia.ba, né? do Bahia.ba, uma informação de que o PP mesmo queria indicar um, um, um nome técnico. Eu não consegui confirmar isso, né é, é, mas houve essa informação e eu achei válida citar aqui, né que, que para agradar Jerônimo Rodrigues, que quer um nome técnico, o PP também estaria
2: pensando em indicar um, um nome da área para gerir a w Me chamou a atenção, é, Lula falou aqui de Hassan, de Zé né? E, e me chamou atenção, de fato, que é, essa essa baixada de guarda né, do governo, a gente sabe que no ano passado, quando o PP rompeu com, com a base, é, havia um, um, uma situação em especial que a gente acompanhou mais de perto, né, que é, foi justamente a relação entre Rui Costa e é, o prefeito de Aqueer, é, Zé, Cocá. Zé Cocá, né? É, que eles tinham uma relação muito próxima, né? Muito. Com a esposa de Rui Costa, Aline... Que é de Jequié também, né? Que é de Jequié fez, né? É, se engajou muito na campanha dele, né? Eles se aproximaram bastante e houve esse rompimento que não foi nada amigável, né? Nos bastidores disse que de, de, já, já houve uma conversa de uma briga muito feia, né? Entre Rui e Zé Cucá e entre é, aliados de Rui lá em Jequié inclusive chegando quase a ver de fato, né, com esse rompimento. Então, chama atenção, né? Porque é, o, o que chega pra gente é que Rui Costa é uma pessoa tanto quanto roncorosa, né? mesmo ele estando na Casa Civil, ele ainda dá seus pitacos aqui, né?
0: Muitos pitacos, né?
2: É, o então, tem que a gente chama soube atenção é que, isso.
3: É que Rui é, havia vetado no grupo Sim. político governista tanto João Leão quanto Zé Conká. né? É. Era os entraves, né, para é. o
2: PP, PP aderir ao, ao governo. Né? Pois é. Vamos
3: ver como é que vai ser isso aí daqui para frente, né? Se vai haver algum, algum tipo de reconciliação ou se o PP vai precisar escorar alguns dos seus quadros para voltar a, a, a a ficar mais próximo
2: do governo do Estado. E vale lembrar aí que 2024 é logo ali, né? Logo ali. Então, alguns prefeitos dependem de demanda, de, de emendas, né? E é, o PP, quer queira, quer não, se enfraqueceu de uma certa forma, né? Que já não, já não tem é, é, um... Já não é a base do governo, né?
0: Não tem aquele peso, não né? Não tem quando... mais peso, né?
2: É, tinham secretarias de peso, hoje não tem mais, né? João Leão muito provavelmente vai sair da, vai perder o poder dentro do, do partido.
0: Está confirmado já que ele vai deixar a presidência. É, então a presidência são estadual. novos tempos
2: no PP, né? Sim. Ah, um, vai tá vendo a disputa aí de, de, na liderança do partido. Então, ano que vem a gente sabe que o PP é um dos partidos com mais prefeituras aqui no estado. É, em alguns lugares deve ser acirrada essa, essa disputa. Então, as emendas estão aí, né? Os prefeitos As de hoje bases no unhas. interior,
0: né? A gente ficou sabendo, inclusive, que esse acordo para os seis do PP fecharem com o governo teria passado pela saída mesmo de Leão da presidência. Então, a gente já trouxe aqui em outros episódios, a gente publica direto lá no Bahia Notícias. A nível municipal, Cacá Leão está tocando, e querendo ou não, a influência também de João Leão, que agora virou deputado de novo, deputado federal. E a nível estadual, a gente vai ver quem chega para assumir o partido, né? Está forte no pleito aí, Ronaldo Carleto. Cajado disse que não está colocando o nome dele, mas é um, uma peça importante. Deve atu continuar atuando nacionalmente com o PP, junto com o Ciro Nogueira e Arthur Lira. E temos também. Um Mário Negro Mário Júnior. Negromonte Júnior, deputado federal. Então, está entre Carleto e Mário, né?
3: Exato. Eu, eu sou, inclusive, que boa parte dessa negociação do governo com o PP passou por Mário Negromonte Júnior, tá? Então, é, é, ele é um, um dos artífices desse retorno da aliança. Agora, o, o que me surpreendeu mesmo tá? foi que é, alguns deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro... João Roma. É, é, João Roma, exatamente. Estão agora mais próximos do governo do Estado. Né? É, tá eles se dizem independentes, né? <risos> mas é, é, pelo que se fala nos bastidores, inclusive o pessoal da oposição os trata assim tá? como governistas. É, eles não contam com eles né na oposição. Exato, e eu tô falando aí de Vitor Azevedo e Raimundinho da JR, tá? Que já tá bem próximo lá. Tem conversas
0: avançadas com o pessoal do governo. Sim. Eu Esse acho que desse não PL. Não
2: com surpresa, Raimundinho, né? Mas Vitor, que é, é uma certa surpresa, porque ele era muito próximo a Roma, né? É. Ainda é, né? É. E isso é. pode sinalizar aí é, uma aproximação
3: é, de bastidor, tá? De João Roma do, do governo petista aqui no. No Estado, né? O que é curioso, porque ele fez uma campanha se dizendo a máxima oposição, né? O, ele o... chegou a dizer que não era semi-neto o rival dele, o oposicionista, ele era o PT na Bahia. Era o PT. Apesar de não ter parecido em nenhum momento da, da campanha isso, né? Os debates é, é, indicavam que João Roma estava mais próximo de Jerônimo para bater em semineto do que <risos> mais próximo de Neto para bater em Jerônimo. Né? Mas, é, é, ainda assim, é, é muito curioso tá? é, ver dois deputados aí do, do PL se aproximando do governo. É, tem Diego Castro, que é um bolsonarista raiz, assim, ele já falou que é oposição. Dos quatro, eu acho que só
0: é. ele mesmo assim, que está...
3: Leandro de Jesus, na... ele tem um posicionamento assim contrário ao governo, critica o PT, mas ele já se disse independente, né? Conversei com ele, ele reforçou isso: que ele é independente, né? É, eu, eu perguntei se não havia um, um
0: constrangimento de ter feito uma campanha na esteira do bolsonarismo, ter criticado tanto o PT, e agora não se colocar de forma mais clara na oposição, junto a Alan Sanches e os outros partidos. E ele disse que não, que ele, independente, ele consegue bater a. Bater que eu digo, gente, pelo amor de Deus. Ele consegue até criticar, né, fiscalizar e fazer eh, o seu papel enquanto deputado de uma forma mais forte. Então, essa fé justificativa que ele usou, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Mas o que ele defendeu é que na oposição ele teria certas amarras, ele teria certas... Eh restrições para alinhar o discurso com o grupo todo. na oposição na, No bloco independente, desculpe, não. Ele consegue fazer da forma que ele acha que,
3: melhor. Eu compreendo o argumento, tá? Eu compreendo o argumento. Eu, é, é, querendo ou não, né, esse, esse bloco de oposição na ALBA, ele tem um líder claro na, na Bahia, que é Assemineto, né A partir do momento que ele se junta a esse bloco, que é liderado por Alan Sanches, né, que é do grupo de Assemineto, ele tá ali próximo a Semineto. Quando ele fala que ele é independente, mas que ele ao mesmo tempo é, 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 bate no PT, aí ele consegue se distanciar dos dois. Uhum. Né? Então eu entendo politicamente, eu só acho que isso é difícil de funcionar de modo prático. Né? Na realidade é aquilo que Alan Sanches falou, né? ou, ele vai, ou ele vai votar com o governo ou vai votar contra o governo. E aí, se ele votar contra o governo com frequência, ele vai ser deputado de oposição e, por final. Uhum. Né? O caso do Solidariedade, só para a gente falar
0: rapidinho, que tem dois deputados, Luciano Araújo também em conversas avançadas, né ele não participou daquela famosa reunião que definiu Alan Sanches como líder da oposição. E Pancadinha eu já vejo mais próximo à oposição. Pancadinha fez uma campanha muito ligada à CM Neto. Ele conseguiu ser eleito ali na rabada, ali no finalzinho, com poucos votos. Se não me engano, Pancadinha foi o deputado eleito menos votado. Ou um dos menos votados.
3: Agora, deixa eu fazer um, um comentário sobre Pancadinha. Não sei se você já, já encerrou a sua fala sobre ele. Não, tranquilo. Era só para... É, é, eu conversei com alguns deputados que estiveram Nessa reunião, né, da, da segunda-feira da semana passada. E todos eles falaram que Pancadinha se manteve em silêncio. Hum. Ele estava lá e não falou nada. Ele
2: estava manifestado
3: Marcou aí, presença. É. E aí depois, o que eu soube de um membro do governo é que depois dessa reunião, Pancadinha estava em uma reunião do governo. <risos> com Luiz Caetano, com
0: Rosenberg, etc. Lailou. Então, é...
3: é ele me parece indeciso, sabe? Uhum. Ele tá. Porque ele é, tem uma ligação com a Semineto, ele, ele gosta de, de, de a Semineto, mas existe um sentimento na Alba, tá? E, e é um sentimento generalizado de que ser deputado de oposição não dá futuro. Principalmente né? no primeiro mandato. Pois é. Então, eu acho que ele tá indeciso em relação a isso, sabe? Tipo, é, é, eu sou a Semineto, mas. Eu acho que talvez para mim neste momento politicamente seja melhor estar tá mais próximo ao ao governo, não fechar, ao menos não fechar uma porta com eles, né? Então eu é, é, você 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 avalia ele mais próximo da oposição? Eu acho que ele tende tende a querer manter um, um posicionamento independente. Tá? É no primeiro momento eu digo, é, né? Que é, 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 e, assim Luciano Araújo ele já decidiu por isso, né? Ele, ele falou, ó eu, 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 eu conversei com com o governo. Ele afirmou que sobre tá A Alba, sobre a Alba, não foi sobre a eleição. Isso não me afasta de de Assemineto, né? Então ele ele quer manter quer manter a relação com os dois lados. Ninguém eu acho quer que, fechar a porta. Exatamente. Junto. Mas, é. Eu acho que Pancadinha quer esse mesmo caminho, não fechar porta nenhuma e se manter próximo dos, das duas forças das duas grandes forças políticas
0: do estado. Só para a gente não passar batido e continuar o episódio, não se estender muito, vou atualizar aqui para vocês o número atual da oposição. A gente está vendo que está variando aí entre 18 e 19 deputados, justamente por causa dessas posições de independência. A gente tem os 10 eleitos do União Brasil, que é a principal bancada né do, do de oposição na Alba. Três do Republicanos, três do PSDB, um do PDT, que é a Emerson Penalva. Um do PL, que a gente contou, Diego Castro, como oposição. Pancadinha do Solidariedade, que participou da reunião da oposição, mas Lula acabou de dar um cenário muito bom sobre ele. Então, variando entre 18 e 19 deputados essa nova oposição. Então, Jerônimo não vai ter dificuldades para passar que ele tratou, né? O famoso rolo compressor do Executivo. Mais de 40 deputados estão fechados com Jerônimo.
3: É, e eu acho isso... Bem ruim do ponto de vista da, da democracia, sabe? Eu acho que isso é, é, inibe as discussões necessárias para a aprovação de, de projetos aqui, tá? É, é, tornar a coisa muito fácil né? no legislativo faz com que a gente não conteste coisas que possam estar tá, tá erradas, né? E eu não digo errado intencionalmente, tá? Eu falo errado assim, não, tem algo que pode ser melhorado aqui. Aprimorado, no, né? No, é, sabe? O pensamento crítico no, legi no legislativo serve para que a gente melhore projetos
0: é esse o papel do legislativo né? esse espaço do legislativo de discussão de debate, é. de ajuste de, de confronto de ideias mesmo vendo o que é que o, o, o consenso ali é, onde é que eles chegam é, emendas né? aditivos que possam melhorar projetos e eu acho que é, essa questão que você falou é importante na questão da fiscalização executiva Lula às vezes o governo passa as coisas e há pouca discussão no impacto daquilo, é, análise dos pormenores de cada projeto, né, leitura mesmo. O que é que esse projeto está falando? O que é que essa mudança de artigo está falando? Ele
2: sabe que a, basta levar para a Alba que vai aprovar. Então não se esmera muito em detalhes. Perfeito. Nem Agora, então...
3: só uma coisa de bastidor aqui. É, Jerônimo Rodrigues ligou algumas vezes para lançantes daquela reunião da última segunda-feira para cá. E em todas as vezes, Jerônimo é, prometeu a lançantes Sanches diálogo. Prometeu conversa aberta com a oposição. Né? Eu tenho Isso... gostado
0: dessa postura de Jerônimo, mais tranquila, assim, sem, sem tanto tensionamento. Ele tá chegando agora, é claro, mas eu vejo muita diferença do perfil dele para o de Rui Costa. Muita Sim. diferença mesmo. Sim. Eu tenho, tenho gostado dessa forma que ele tem. Tem falado que vai dialogar, né? Pelo menos ele tem mostrado essa disposição. Agora, por enquanto, é só
3: promessa, né? É, vamos, vamos ver claro. na prática, no decorrer do tempo, né?
0: Aí vale a fiscalização e o acompanhamento, né? Mas... Estaremos aqui para isso. Pois é, Lula. Apesar desse número menor da oposição, né a minoria aí, como a gente costuma falar, já está tentando fazer um barulhinho, quer incomodar o governo. A gente está passando aí a primeira semana desse início dos trabalhos na Alba e já tem deputado pedindo a abertura de CPI. Vejam só vocês. O autor dessa ideia é o deputado Samuel Júnior, do Republicanos. Ele que chegou a ser cotado para assumir a liderança da oposição. Sugeriu aí a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito Contra a Internacional Travessias, empresa que administra os ferryboats, que realizam essa travessia tão importante aí, Salvador Bom Despacho, para quem vai para a ilha.
3: É isso, Gabriel. Samuel Júnior é um deputado assim, simpático, tem boa relação com todo mundo, conversa com todo mundo, tá, tá sempre sorrindo. Né? Às vezes as pautas dele não são tão simpáticas, mas ele torna tudo muito simpático. Né? <risos> ele é um, cara <risos> é um cara muito legal de se conversar. E ele tá se valendo de um timing, é, 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 de um episódio que foi muito bizarro, né? Que foi a colisão de duas embarcações que realizavam é, 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 a viagem entre Salvador e Itaparica é, na última segunda-feira, tá? E essa cena que eu particularmente nunca tinha
2: visto. Nem eu. É um negócio surreal, <risos> né? Uma barbeiragem é, dessa eu nunca vi, não. Cara.
3: É, 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 eu, já, eu já passei diversos verões em Itaparica, né? Peguei muito o ferryboat, Também. Muito. Já peguei também catamarã, né? Outras embarcações, mas, sobretudo, ferryboat. E eu nunca vi nem se aproximar, assim, é, 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 muito menos se chocar da forma como aconteceu. É, assim, é uma velha reclamação do povo da Bahia, né? Isso, é uma velha reclamação. E o deputado aproveitou o caso e teceu duras críticas à qualidade do serviço prestado.
2: É, de fato, Lula, é comum a gente acompanhar, né, as notícias negativas em relação ao sistema ferroviário, né. Essa não foi a primeira, né. Desde do, do final do ano passado, especificamente, né, como começa o verão, começa a, a essa procura maior pelas praias da ilha, a gente vem observando muitas queixas, né, em relação ao sistema. O que não falta é relato, né, de gente criticando aí o sistema, né, e a estrutura aí das embarcações, né. É, depois desse caso, a Gerba, né, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, que né, administra o sistema, que fiscaliza o sistema, na verdade, informou que a Internacional Travessias recebeu mais de 500 autos de infração entre 2014 e 2020. Né, a gente entende que esse é um fato é, é, que tende a ser explorado mesmo, né, pela oposição. Não é novidade isso, né. Se não me engano, a, a, o pedido de estabilização de, de CPI, eu não lembro de, de alguém já ter pedido isso. Mas o, o sistema Ferreboche é um alvo frequente, né, dos do, da oposição, principalmente da oposição, né. Não é de agora, né. A gente tem a expectativa aí da construção da ponte Salvador-Itaparica, né, é, tal que talvez ainda assim com a construção Talvez o sistema continue operando. né? Esse, isso foi o que o Rui Costa chegou a falar certa vez. Não sei se a, o plano do, do governo continua esse.
0: É importante, né? porque quanto mais
2: alternativas... alternativas exatamente. Para é, é. Exatamente. a população, que, então, é melhor. É, fora que a, a, o pedágio não deve ser tão baratinho assim. Não, né? não deve. A previsão... É, é, não, é. não lembro
3: agora exatamente qual era a, a previsão, mas era carinho. É. Era carinho. Não Quando não é todo o mundo que vai ter... Rapaz,
2: é. Então, é, o serviço ferro é muito é, é, um, é, um, é alvo de muitas críticas e, é, de fato, é, é algo assim, que, pelo menos nesse primeiro, nesses primeiros é, dias do ano, assim, né, é algo que a, oposição, que a oposição pode bater e tem apoio da população. Né?
0: Mas, apesar disso, Anderson, eu acho que é algo bem prematuro um pedido de CPI. Eu acho que não passa daquela retórica, não passa daquele aquela movimentação política dizer que tá, tá... criando fato
3: político é, né? perfeito o fato político. tá se mostrando para as bases na não imprensa base, né sim. eu vou lembrar que é Samuel o Samuel
2: também político. ele ele queria ser o, o líder da oposição sim né? ele se viabilizou para isso não conseguiu mas daqui a dois anos quem sabe
0: já era tem um mês de, de, de governo e ele tá citando problemas que são históricos digamos assim no, no sistema Ferrebolte de gestões passadas então, algo bem prematuro mesmo, mas só para a gente trazer aqui, que esse já é o clima. né Tivemos o primeiro bate-boca na, na, no plenário da, da, da Alba, né Olívia Santana com o Diego Castro, mas enfim. Inclusive, o número da oposição, que a gente falou entre 18 e 19, não chega nem no mínimo para um, um, uma abertura de, de CPI, que pede pelo menos um terço dos deputados da casa que assinem essa requisição, que é 21 deputados. São 21 deputados. Então... Realmente não é algo que deve prosperar, né?
3: É. E quantos desses independentes estarão dispostos a assinar? <risos> Talvez se você, se você contar com o Hilton Coelho aí, né? Talvez. Mas assim, se a Gerba falou em mais de 500 autos de infração e nos últimos seis agora, né? anos. E nada mudou, meu irmão. Eles é. continuam operando. Rapaz. E
2: vamos lembrar de outras comissões, né? Que ficaram só na promessa, né? Como no ano passado da Coelba, né? Que tinha o um, 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 um mito. por que, que morreu, né? Da, 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 é, da unanimidade, né? Praticamente é... todo mundo é, se mostrou a favor de assinar e tal. E
3: morreu. Você falou bem, tá? O mito da unanimidade. Perfeito. Excelente. Ninguém se colocou contra.
2: Ninguém, 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 ninguém disse ninguém que era contra. Já era certo mas fazer saiu. mas Não saiu.
0: Campo é. das Ideias. Pois é, mas já que a gente tá falando de Assembleia, Anderson falou de comissão, me lembrou aqui. O assunto dessa semana foi mesmo a definição das comissões, os colegiados temáticos. Sempre pega fogo nos bastidores, a gente sabe disso. Muito impasse, principalmente para presidências, para as presidências dos colegiados, mas a gente já tem boas novidades para contar para vocês. Tivemos definições ao longo dessa semana, não foi Lula.
3: É isso, Gabriel. A Federação Brasil da Esperança, né, que é formada aí por PT, PCdoB e PV, é, tem 17 deputados, é, é uma bancada grande, a maior, né, da Assembleia Blocão. Legislativa da Bahia. E vai ficar com, a, com as presidências de, é, é, pelo menos, tá, três comissões parlamentares da ALBA. Né? A principal delas, a, a mais disputada, a Comissão de Constituição e Justiça, mais conhecida como CCJ, a de Finanças e Orçamento, e também a de educação, tá? sendo aí é, 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 que esse acordo feito entre as, a, a bancada da federação foi feito na terça-feira em uma reunião com a presença das lideranças do governo e também de cada um dos partidos que integram a federação. Maria Del Carmen, do PT, deve ficar é, no comando da CCJ, né? que teve até um, uma, uma briga e uma discussão prévia entre Vitor Bonfim e Paulo Rangel, os dois negaram pra mim, eu falei com os dois, mas mais uma fonte garantiu, ó, teve uma discussão aí, um arranca-rabo, os dois queriam a CCJ. Eu Todo mundo dois, quer a CCJ. Eu liguei pros dois e falaram, não, é meu amigo, jamais brigaria com ele e tal, etc. Negaram. É, mas ficou com Maria Del Carmen aí por um critério de idade, de, 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 de antiguidade, na bancada, né? E ficar com o PT, né? Exatamente. O PT é, 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 tem a prioridade por ser o maior partido né, da federação e também da ALBA, né? E, enfim, Bonfim não conseguiu ficar com a CCJ e, para ele, foi entregue, Vitor Bonfim, hoje no PV, foi entregue à Comissão de Finanças e Orçamento também, uma comissão muito importante. É, na Comissão de Educação, foi escolhida Olivia Santana, a deputada Olivia Santana, do PCdoB, fica com a, é, é, a presidência da Comissão de Educação. Existe ainda a possibilidade do, do, do governo ficar com a Comissão de Meio Ambiente também. Tá? Isso ainda a gente não teve a informação, não fechou, mas isso deve ser definido nos próximos dias.
0: Tem uma coisa também, a, a gente teve a divulgação essa semana no Diário da Alba, é, sobre as comissões, a composição a comissão de meio ambiente meio ambiente, seca e recursos hídricos da casa, que naturalmente não sei se é uma ilusão minha eu achei que ficaria com algum quadro do PV que tem três deputados né, na Alba, se não me engano, três ou quatro, não me lembro agora e acabou ficando com a tendência que fique, na verdade com o é, deputado Paulo Rangel do PT, que já foi vice-líder da casa já foi vice-presidente da casa e me chamou a atenção, né? A, a, essa, essa comissão de meio ambiente
3: só tem um parlamentar do PV, que é Roberto Carlos, que é recém-chegado ao, ao PV. Veja bem, é, quando eu falei com o Vitor Bonfim, ele falou, não, a gente tem interesse aí na, na, de, na de meio ambiente, mas eu estou satisfeito com finanças e orçamento. A segunda mais importante. E aí a gente precisa lembrar né, que tanto o Vitor Bonfim quanto o Roberto Carlos não são oriundos do PV. Eles não são da base do PV. A pauta verde não necessariamente é uma pauta cara a eles. né Então, é, eu acho que que é, o PV não fez tanta força por essa comissão porque não tinha ali, entre seus representantes na casa, um quadro do partido, né? um quadro histórico do partido. É, a, op a oposição tam também queria o comando da de, da de meio ambiente. tá Eu falei com o Leandro de Jesus, ele, ele se colocou ali como um, um postulante à presidência da Comissão de Meio Ambiente Aí eu fiquei perguntando a ele vem, Mas vem cá, é, é, qual, qual é a importância do meio ambiente para você, Leandro? Você que é, um, que é um bolsonarista, né? E aí ele falou Não, a gente precisa de destravar um monte de coisa Tem um monte de coisa aí travada, a gente precisa destravar Disse que no mandato dele,
0: independente da comissão Ele vai tocar essas pautas ambientais Resta saber como, né? Vamos
3: ver, vamos ver como <risos> é que vai ser Pois é
0: Pois é, meus queridos. Então, esse, é, esse foi um pouquinho aí do que a gente viu nas últimas semanas. Nessa última semana, mais especificamente, tivemos definições na Alba. E era importante também trazer esse cenário da oposição lá na casa. E a gente vai continuar fiscalizando, continuar acompanhando tudo publicado lá no Baia Notícias. Lula, Anderson, Paulo Vitor na edição e, principalmente, você que nos acompanha aqui toda sexta-feira. Muito obrigado pela audiência. Nos encontramos na próxima semana.
3: Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Bem-vindo de volta aí à redação do Bai Notícias para gravar o terceiro turno com a gente. A sua presença é sempre agradável, meu querido, apesar de você ser rubro-negro. E um abraço aí para o nosso querido Paulo Vitor Nadal, o editor do nosso programa. Sem ele, nada aconteceria.
2: Muito obrigado, meus queridos. A colhida aqui foi muito boa. Saudade de estar tá aqui gravando com vocês. E é isso. Valeu, pessoal, por acompanhar esse episódio e até a próxima semana.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.